0: Allô, Rito, comment ça va?
1: Salut, Aïcha, ça va bien, merci. Et pour toi?
0: Ben oui, écoute, ça va bien. Je sais que t'es un homme très, très, très occupé. J'ai <rire> essayé de t'avoir cet été, <rire> suite à, à ma visite du quartier de la Petite-Bourgogne. Puis mm -hmm. je me suis dit, ben, c'est l'hiver, peut-être que t'as un petit peu plus de temps, mais je sais aussi que t'es très, très, très occupé avec le mois d'Histoire de des Noirs.
1: Un petit peu, ouais, quand même. Un petit peu, beaucoup.
0: Mais <rire> ben merci, merci de prendre un peu de, de temps de ton horaire bien, bien, bien chargé pour nous parler de d'un sujet que je trouve assez intéressant. On a vu récemment euh, la volonté mm -hmm. des gouvernements américains, des gouvernements oui. canadiens de représenter certaines figures historiques Noir. Mm -hmm. euh, je pense à Maya Angelou sur les pièces de 25 sous. Mm -hmm. Je pense à Viola Desmond sur les billets de 10 dollars, d'ailleurs, mm -hmm. qui a été reconnue à l'international. Je pense qu'elle a gagné un prix de meilleur billet de l'année mm -hmm. en 2021. Mm -hmm. euh, je pense à récemment à un timbre euh, à l'effigie d'Eleonore Collins, qui est une grande, grande femme du jazz, qui mm -hmm. est d'ailleurs encore vivante et qui a vu son timbre prendre vie. Okay. Euh, quel okay. message tu penses que ça envoie d'avoir ces personnalités publiques noires dans notre quotidien.
1: Bon, moi je pense que bonne question. Je pense que ça envoie un message double. Je pense que en ce moment on est à une ère où est-ce que euh, les gens, euh, bon, euh, la communauté noire, afro, ben, peu d'ascendance africaine, a beaucoup parlé du fait qu'on n'a pas le type de représentation qu'on voudrait avoir. Je pense qu'on est beaucoup plus sollicité dans le monde du divertissement en tant que personnes qui ont des talents artistiques les chants, la danse, les sports et tout. Donc, je pense que de voir ces personnalités-là, ces personnes ou ces personnages tu sais, qui ont marqué l'histoire, ce n'est pas mauvais en soi. Euh, J'espère que ça vient d'une place de changement. J'espère que, que c'est enraciné dans des, des valeurs en fait, qui, qui prônent le changement. Le seul problème que j'ai, c'est qu'on omet met encore de parler de la raison pourquoi ces personnes se sont retrouvées à faire ce qu'elles ont fait. Pourquoi mmh. Maya Angelou a milité presque toute sa vie pour le droit, droit civiques des personnes noires à travers, pas juste la, le, les États-Unis, à travers le monde noir, à travers la, la diaspora africaine? Pourquoi la Desmond s'est retrouvée en prison parce qu'elle ne voulait pas euh, euh, se, se faire expulser d'un cinéma? Donc, je comprends. Je comprends la représentativité, mais je pense que c'est un petit peu un travail de surface. Puis là, en ce moment, on a besoin de plus de quelque chose de profondeur.
0: Ben, tu amènes un excellent point parce que justement, il y a des gens qui se disent, c'est peut-être pas la meilleure façon. Est-ce qu'on raconte effectivement toute l'histoire? Est-ce qu'on ne va pas tendre vers une histoire? romancé, un mm -hmm. peu presque comme Martin Luther King, qui là, mm -hmm. maintenant, on va pas nécessairement au fond des choses, puis de mm -hmm. son « struggle », si on peut utiliser ce terme-là. Est-ce est que tu es d'accord avec ça un peu?
1: Quand même. Je dois, je dois admettre que y a, y a, ça fait partie de l'histoire. Euh, Martin Luther King, son histoire est très romancée, à un point tel que beaucoup de personnes noires, en fait, la façon qu'il parlent de lui, des fois, c'est comme ah, « toi, tu es comme Martin Luther King, moi, je préfère Malcolm X ». Mmh. Les gens, des fois, oublient que le gars a donné sa vie pour la cause là. Mmh. Tu comprends? Donc, et en fait, s'il était si bon que ça, pourquoi ils l'ont tué? Très
0: bonne question. <rire> tu très, comprends? Très bonne question. Donc,
1: je pense qu'en ce moment, euh, les symboles qu'on veut, on doit être capable de les créer nous-mêmes. Et en fait, on doit projeter ce qu'on nous-mêmes crée pour que ça soit. Euh, pour qu'on puisse véhiculer en fait les valeurs que nous on prône. Et non pas que, en fait, on. on soit dans une représentativité qui nous soit imposée. Mm. Tu vois? Donc, euh, moi, c'est comme ça que je perçois. Maintenant, est-ce que ça mesure que je suis contre ces initiatives-là? Non, pas nécessairement. C'est juste que Vaila a reçu, euh, tu son pardon était posthume.
0: C'est vrai.
1: Tu comprends? Elle a reçu un pardon posthume. OK, c'est vrai. Bon, sa soeur a pris le pardon et tout. Oui, c'est bien, mais ça aurait été mieux que ça puisse se passer lorsqu'elle était en vie. Mm -hmm. Donc, moi, je pense qu'il y a la médaille, il y a le revers de la médaille. D'ailleurs il y a aussi nous, comment on perçoit les choses. Et... Il y a notre perception et la perception de ceux et celles qui veulent nous imposer la représentativité.
0: <rire> ouais, ben, parlons de revers de la médaille. Est-ce que ça te choque de savoir que Maya Angelou se retrouve de l'autre côté de George Washington, dont les ancêtres... Euh, ont participé pleinement à, à l'esclavage aux États-Unis. Il y a d'autres aussi euh, aux États-Unis qui disent euh, « ben Tant qu'à faire un, 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 un rebrand d'un 25 sous, on aurait pu aller jusqu'au bout de la démarche.
1: » Oui, ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux parce que George Washington, c'est un des plus gros propriétaires d'esclaves de l'histoire des États-Unis. Donc, de mettre Maya Angelou, en fait, tu vois qu'on est dans une forme de hiérarchisation. Si tu la mets sur le coin, il te met là au complet. Sinon, on ne l'a pas du tout, quoi. So.
0: Est-ce que est... tu penses quand même qu'il y a une valeur d'avoir des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent sur ces, euh, sur ces, euh, sur ces pièces et sur ces timbres. Est-ce est -ce que tu penses que ça veut dire quelque chose?
1: Moi, je pense qu'il y aura toujours de la valeur d'avoir des femmes. Les femmes sont quand même les porteuses de l'humanité. Euh, mais je pense aussi qu'il qu y a un jeu qui se joue. parce que On met les femmes, mais on omet de parler de toute la structure, le contexte social qui entourait ces femmes. Donc, de prendre ces femmes-là de les sortir de leur nucléus et juste de les mettre tout seules comme ça, pas, c'est pas que c'est pas mauvais. Je vais toujours être pour, je vais toujours encourager de parler de nos femmes parce qu'on n'aura pas de communauté sans femmes. On n'aurait pas et on n'aura pas de communauté sans femmes. Par contre, encore une fois, c'est toute une question de contexte. Mm -hmm. Tu vois? Et pour moi, ça finit souvent par être... Malgré la représentativité, est-ce que toute représentativité est bonne, en fait, à la fin de la journée? Et Est-ce que ce sont des personnes qui ont consulté la communauté ou bien c'est des gens assis dans un bureau qui comme hmm, mm « Hum, I have a great idea ben
0: ». Mais justement, parlons de, de pistes de solutions, puis tu as, as un peu abordé la chose, euh, justement, d'inclure les communautés, d'avoir des conversations avec elles et d'avoir le vrai topo. Euh, Parle-nous d'autres moyens de représenter la, co la contribution des Noirs, par exemple, dans l'histoire canadienne ou même montréalaise, parce qu'il y en a quand même eu pas mal.
1: Oh! Moi, les autres moyens que je pense, premièrement, ça serait bien de décrire ça dans le curriculum d'école. Mm -hmm. Parce que la société d'aujourd'hui telle qu'on la connaît ne serait pas la même sans la présence de ces personnes afro. Ça, c'est de un. De deux, j'ai rien contre... L'histoire des Noirs, je suis une personne noire. Bon, moi, je me considère quelqu'un qui est de la diaspora africaine, afro-descendant, bref, peu importe comment on dit ça. Bon, on a un contexte où on est, on nous appelle des Noirs. Bon, écoutez, je vais pas, c'est une autre conversation, <rire> mais bref, je suis noir. Par contre, je pense qu'on doit normaliser ça de manière à ce que ça ne soit plus de l'histoire, entre guillemets, des Noirs, mais que ça soit une histoire normalisée, mm. tu vois. Parce que quand ça reste dans la catégorie de l'histoire des Noirs, on en parle pendant 28 jours. Moi je voudrais que non seulement on normalise ça, mais on soit aussi capable de commémorer les personnes avant nous qui ont posé des actions, qui ont fait en sorte qu'on puisse être qui on est, qu'on puisse avoir les opportunités qu'on a, qu'on puisse euh, euh, comprendre le travail qui a été fait avant nous et aussi comment les instances en place ont combattu ces personnes-là qui ont travaillé avant nous. Il y a une raison pourquoi on est à chaque 30, à chaque 20, 30 ans de travail et à refaire. Mmh. Et ces raisons-là, on doit commencer à les nommer. Et c'est comme en commençant à nommer ces raisons-là aussi qu'on va on s'enligne vers une déconstruction qui va nous emmener à la racine de ce qu'on veut comprendre. C'est à la racine de ce qu'on veut comprendre que se trouvent beaucoup, de, bon, je sais pas, beaucoup des solutions de nos mots, mais si on commence à solutionner, on voit qu'une déconstruction n'est jamais mauvaise. Mm -hmm. Donc,
0: Donc, revenir vraiment à la source, la source, source principale dire... du problème pour ouais. essayer de trouver des solutions.
1: Oui, et à, appliquer cette source-là dans les écoles et instruire les jeunes.
0: Ben justement, ça m'amène à, à ma prochaine question. Pourquoi j'ai l'impression que cette histoire-là est enfouie, elle est cachée? Bonne euh, on en entend rarement parler dans les écoles. Toi-même, tu, tu, tu fais la tournée des écoles, tu as même fait la tournée de certaines universités pour pouvoir parler de cette histoire-là mm -hmm. euh, dans le cadre de, de cours, mais ça ne fait pas officiellement partie d'un... Cursus. Pourtant, on parle de la Chine. Pourtant, on parle de la Grèce mm -hmm. antique. Mm -hmm. Pourtant, on parle de la France, qui semble vraiment loin pour un étudiant canadien-québécois. Mm -hmm. euh, mais ce qui est ancré dans la réalité, c'est-à-dire l'apport de ces communautés culturelles dans l'histoire euh, du pays dans lequel ils habitent, semble vraiment pas être mis en lumière. Mm -hmm. Pourquoi ça?
1: Un des premiers livres que j'ai lus au primaire, c'était « L'Iliade et l'Odyssée ». Tu vois, tu as parlé des... <rire> L'Iliade et l'Odyssée. Moi, j'étais fasciné par Ulysse, qui a fait son voyage. Tu vois, il a laissé Pénélope derrière, et son fils Téléma, qui s'est battu contre des cyclopes. Il s'est battu à trois, Il revient dix ans plus tard, sa femme l'attend. Bref, bon. Ouais. J'aurais voulu lire hier à Santewa. J'aurais voulu lire La dynastie Kantake. J'aurais voulu lire Abou Bakari II. J'aurais voulu lire Sokoumbe Saleh. Moi, j'aurais voulu lire ces choses-là. Parce que. Pourquoi je dis que j'aurais voulu lire ces choses-là Parce que les personnes qui nous apprennent les, 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 la mythologie gréco-romaine, c'est parce que c'est là, là qu'eux, ils s'enracinent. Mm -hmm. Mais nous, la, on, comment on s'enracine ici, dans le monde occidental On s'enracine comme si notre histoire commence avec l'esclavage. Donc maintenant, pour, pour éviter l'esclavage, alors nous aussi, on s'en va vers le monde gréco-romain. Bon, je généralise toute connaissance et connaissance. A de la valeur, moi je suis pas contre personne qui va apprendre l'histoire de la France, la, de la Grèce etc, mais maintenant c'est de voir que si tu as un enfant qui grandit depuis un jeune âge et toutes ses références sont la Grèce, la Rome, la France, les UK, puis un jour, je sais pas moi il est devant un plat de maïmoulet ou devant des foufous, <rire> puis il est comme, eww, des le les maïmoulet, c'est... C'est parce que dans sa psyché à lui, il sait que ça, c'est probablement de la nourriture de pauvres, c'est les trucs de vision mondiale. Mmh. Rappelle-toi à la télévision qu'on regardait quand on était des enfants là, Tintin au Congo. Moi, j'étais un grand fan de Tintin là. Mais quand je vois Tintin au Congo, ou bien quand je vois l'autre qui dit les gogo, les gogo, les gogo, les gaulois, l'identité culturelle du Canada. On nous apprend l'histoire que c'est des Français qui sont venus en premier, puis ils se sont fait conquérir par des, par des Anglais, puis que bon, il y avait deux, trois autochtones, il y en a un qui était l'ami des Français, les Iroquois, puis les Mohawks ont été l'amis des Anglais, fait qu'ils ne sont pas gentils. Puis finalement, est-ce qu'il y avait des personnes esclavagisées? Ah, c'est pas important, là, c'est nous les victimes! <rire> »
0: Bon, on oublie Olivier au passage et voilà, plein d'autres.
1: Plein d'autres, on oublie la sœur Marie-Joseph, on oublie plein de personnes. Donc de faire fi de ce qui s'est passé ici avec les personnes noires, c'est aussi de faire fi des angles morts, de l'histoire qu'ils ne veulent pas nous raconter à l'école. Hmm. Et, et à la place de mettre la lumière sur ces histoires, bien, on nous parle des Grecs, des Romains. On parle des Gaulois vers Saint-Gétorix, on parle des Charlemagne, l'empire carolingien, on va parler de Clovis, On comprends toutes ces choses-là. On sait tout ça et on a appris ces choses-là avant d'apprendre notre propre histoire à nous.
0: Effectivement. Mais il y a des tribunes il y a des plateformes, mm -hmm. il y a des gens comme toi, Merci qui beaucoup. nous permettent de justement en apprendre plus mm -hmm. sur cette histoire-là. Webster, euh, la, Webster, librairie Racine, Webster Racine, la librairie Racine, effectivement. Zubane Stelémac,
1: <rire> Centre Toussaint.
0: Effectivement. Yeah, sure. euh, des gens comme euh, Katie Antoine mm -hmm. et son équipe qui proposent des émissions, qui pas parlent de sujets « Pas de mentir ouais. ». Katie, toi, on Antoine a un
1: gros travail dans la communauté depuis quelques jours, depuis. depuis, depuis <rire> Shout-out, shout quand même. Mais non, mais <rire> c'est parce que tu vois, c'est. Tu sais, tout à l'heure qu'on disait comme ça, que de garder la chronologie en vie. Mais tu vois, ça serait bien que des jeunes filles ou des jeunes femmes s'assoient avec Kitty Pitkan. Explique-nous comment c'était quand toi, tu avais notre âge. Parce que mm -hmm. c'est une femme qui est impliquée dans la communauté depuis tellement de temps. C'est clair. Tu vois, et, et ça, ça ne doit pas passer dans l'obscurité. Ça doit être quelque chose qu'on a en avant-plan. Mais bref, elle parmi tant d'autres aussi. Parmi là,
0: tant d'autres. Je... Euh, mais toi, même, tu as trouvé une solution. Parle-moi un petit peu du, du Black Montreal Experience. On en a parlé un petit peu à l'émission cet été, mais mm -hmm. là, j'ai l'honneur de t'avoir. <rire> Parle-nous un peu de ça. Parle-nous de... Justement, d'où t'es venue cette idée-là de mettre en place « le Black, euh, Black Montreal Experience » puis où on en est maintenant, quelques années plus tard. Donc, je, je te laisse aller là-dessus.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, « Black Montreal Experiences » ou « experience », si c'est une expérience, ben ça m'est venu du fait que, après avoir... Euh, fait des recherches pendant quelques années sur, euh, pas juste l'histoire des Noirs, mais sur la ville de Montréal en tant que telle, le Québec, le Canada, mais en spécifiquement -ce qui, en lien avec ce qui se passait sur le territoire ou l'île anciennement connue de Georgia Gay, par les Morrocs, donc Montréal. C'était important pour moi maintenant d'être capable de consolider quelque chose qui ferait en sorte qu'on puisse occuper l'espace. Euh, je pense qu'occuper l'espace, c'est un signe qu'on que affirme notre présence, on affirme le fait qu'on est des humains. Bon, je sais, encore une fois, j'extrapole, il y en a qui ne sont pas des humains qui occupent l'espace. <rire> <rire> so, mais pour cette fois, je vais extrapoler dans mon explication. Et c'est le fait aussi que, non seulement on occupe l'espace, mais on est capable de verbaliser de manière chronologique, géographique, géopolitique, historique, socio-culturelle. Qui on était, qui on est, qui, ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on est devenu, ce qu'on veut devenir mm -hmm. et ce qu'on aspire à être dans la société d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est un travail que non seulement c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui a tellement été commencé par les prédécesseurs Dorothy Williams, Paul Femme Brown, Roy States, Dr. Afwa Cooper, bon bref, Webster, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a beaucoup. C'est de garder en vie, non seulement le travail qui a été fait, mais nous-mêmes aussi, pour que notre existence ait de la valeur. Pour mm -hmm. pas qu'on se lève le matin, puis tout ce qu'on fait, c'est travailler, payer des billes, mourir, puis c'est comme si... Tu sais, il y a des gens, là ils ont été là, ils ont fait des choses formidables, on sait pas qu'ils existent, puis on le saura probablement jamais. On sait que Parmi les recherches qu'on fait, on sait qui fait quoi, etc. Mais il y en a qui ont peut-être fait plus, mais on ne le saura pas. Pourquoi Parce que c'est documenté nulle part. Donc pour moi, c'était une façon de non seulement me documenter, mais je sais qu'en me documentant, je documente les autres. Et je sais que certaines des histoires que j'avais se trouvaient dans différentes parties de la vie. Je me suis dit « Bon ». Maintenant, si on consolide ça, ça, c'est l'aspect géopolitique, mm -hmm. géographique. Si maintenant, on est là, je faisais attention à la topographie aussi. On est là, on peut mettre ça ici, on peut mettre ça là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut offrir? Je l'ai offri, offert à deux, trois personnes. J'ai vu qu'ils ont vraiment aimé ça. Il y
0: avait de l'engouement. Beaucoup
1: d'engouement. Et j'ai vu qu'avant que je me rende compte, bon, c'est ça. ça, ça c'est
0: parti comme une traînée de poudre.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, donc pour moi, ça, ça reste dans ma démarche de... Euh, on continue notre chemin, on continue notre chemin tout en tenant compte d'où on vient, donc on sait que le passé, le présent et le futur sont un tout et non pas des endroits dispersés, opposés, donc ce qui s'est passé hier, les ancêtres qu'on n'a pas connus, ils sont dans notre épigénétique, c'est grâce à eux qu'on est là, les arrière, 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 on connaît peut-être pas leur nom, mais à cause qu'on est là, c'est la preuve qu'eux ont existé, <rire> tu vois, donc comme ça. Quoi.
0: Et rappelle-nous euh, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de détails justement de ce est le Black euh, excuse-moi, le Black Montreal Experience, ou Experiences, parce que moi je veux que les gens puissent continuer, moi j'ai fait une expérience, mais j'aimerais en faire d'autres, euh, où on peut te retrouver où on peut avoir plus de détails
1: euh. Euh, Black Montreal, il y a le site internet www.blackmontrealexperiences.com il y a la page Instagram, Black Montreal Experiences, où on met des faits, des faits cocasses, de l'histoire, des personnes noires, soit qu'ils ont visité Montréal, soit qu'ils sont en lien avec l'histoire de Montréal. Récemment, on a mis euh, un titre, une interview de Mohamed Ali quand il était à Montréal, quand il a visité Montréal. Il a passé du temps à Côte-des-Neiges. Euh, on met aussi, euh, on, on va mettre un petit peu les informations par rapport aux visites qui vont reprendre à partir de, du printemps, donc en avril. Nice! Et... Euh, moi, mon nom est Rito Joseph. Euh, on peut me trouver à www.ritojoseph.com, ma page Instagram, euh, Rito Joseph, ou aussi sur Facebook. Donc, euh, avec ces informations-là, on peut rester à l'affût des prochaines visites. Sinon, moi-même, avec Black Mentor Experience non, seulement je fais des visites guidées dans ouais, les quartiers. C'est déjà ça que
0: ça se passe en hiver aussi.
1: Tout à fait. Sinon, je fais aussi des ateliers dans, dans les écoles je fais des conférences dans les, dans les institutions. Euh, c'est ça, des présentations, des conférences, ateliers. Moi, j'essaie de faire partie de la solution. Donc, j'essaie de me positionner pour que chaque fois que j'apparaisse quelque part, chaque fois qu'on nomme mon nom, eh bien, on avance d'un pas ou on avance d'un baby step. Mais au moins, chaque fois que je me présente quelque part, c'est pour faire en sorte que nous puissions avancer.
0: Bien, merci de faire partie de la solution. Puis, parfois, faire partie de la solution, c'est dire des choses que… Les gens n'ont pas forcément envie d'entendre dire des choses qui sont difficiles, dire des choses qui sont lourdes. Merci d'être honnête. <rire> euh, puis euh, je, je souhaite que tous les auditeurs puissent euh, profiter de, 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 de toi et de cette euh, Black Montreal Experience. Et on a énormément à apprendre sur, sur euh, la contribution des Noirs euh, au Canada et à Montréal. Merci, Rito.
1: Merci beaucoup à toi, Isha. Merci de m'avoir reçu, merci à CBL. And, uh, shout out DJ Magic.
0: <laughs> <laughs> DJ Jerry <Dairy> Magic. <laughs> <laughs>